0: Час.
1: Итак, всем привет! С вами сериальный час. И как всегда в это время с вами Оля Бойко. Всем привет! Денис Альшанов.
2: Привет, привет.
1: И Надя Старшина тут управляется мышью. С, с мышью. Так хочу сделать для начала небольшое объявление. Дело в том, что э, у нас в, в нашем сериальном клубе произошло знаменательное событие. Э, вдруг совершенно, совершенно вот откуда не ждали, появился сериал который взбудоражил всю нашу группу. Сериал называется, э, сериал называется «Бумажный дом».
2: Мы о нем не рассказывали, по-моему.
1: Ни разу. Да уж. Ни разу. Даже не упоминали. А почему у меня ничего не работает? Что у тебя не работает? А, вот, заработало. Короче, этот сериал абсолютно рекордсмен – По количеству собранных мнений, комментариев и восторженных откликов В основном всем очень-очень сериал понравился Но вызывают споры актеры, персонажи, какие-то повороты сюжета Так вот, и многие спрашивают, кому мы обязаны вот этим чудом Дело в том, что этот сериал первый нашла Евгения Веселкова почему я все это так подробно говорю, потому что Оля и Денис еще не досмотрели этот сериал, потому что смотрели смотрели чего-то там очень другое, вот Денис смотрел очень какой-то важный сериал про Чернобыль и за очень который очень. его Лео как раз благодарит, между прочим. И какой-то очень еще жуть какой то посмотрел, о чем он нам сегодня расскажет. Вот, и мы решили сделать так, мы даем домашнее задание всем, кто еще не посмотрел сериал «Бумажный дом», посмотрите, потому что в следующий раз, через неделю, 10 числа, у нас будет большое обсуждение этого сериала, и у нас в Студии, так сказать, в нашей международной студии. Виртуальной. Да, виртуальной студии будет Евгения Веселкова, которая порекомендовала нам этот сериал. Кроме У нас того, будет такой расширенный мост э,
3: России-Испания.
1: Да, да-да-да, телемост устроим. Кроме того, Евгения художник, и поэтому будет спецтема об изобразительных всяких средствах в сериалах о сериалах с самой красивой картинкой у нас уже был похожий подкаст с художником мультипликатором аленой аятевой вот мы вернемся к этой теме потому что тема весьма ресурсная ну что ж а мы переходим сейчас я вам скажу к чему мы переходим ну скажи премьера! Я не успела сделать джингл. Вот, вот. Ну ты
3: лучше любого джингла сама, чего уж там. прям
1: Да. Значит, Толя посмотрела, да. причем с залпом посмотрела премьеру, и я так понимаю, что сериал этот тебе очень понравился.
3: Да, вот э, про этот сериал написал нам э, Михаил Холодковский буквально сегодня, мне кажется. Э, он, он написал, начал видоизмененный углерод. Altered Carbon, э, внушающий детектив в антиутопическом мире, атмосфера Блэйдраннера, призрака в доспехах. И действительно, вчера, буквально, Netflix выложил целиком сезон сериала Altered Carbon, видоизмененный углерод, и я его не только начала смотреть, а и вовсе проглотила целиком, все 10 серий, настолько он меня увлек. Э, это Что это такое? Это экранизация одноименного романа 2002 года британского писателя Ричарда Моргана, роман в стиле киберпанк. И Михаил Хладковский, собственно, совершенно прав, по стилю и по визуальным решениям сериал этот похож на такое своеобразное «Дитя любви», Раннера и Призраков в доспехах». Причем по структуре своей это такой футуристический детективный сериал, действие происходит в далеком будущем, в городе, который когда-то был Сан-Франциско, сейчас он очень напоминает Лос-Анджелес из того же Раннера. Причем напоминает его и визуально, и лингвистически. Если вы помните, в Блэйдраннере мегаполис превращается в такой настоящий Вавилон, в котором говорят на смеси языков, но при этом все друг друга понимают. И вот в этом сериале герои тоже разговаривают на куче разных языков, причем Часто в рамках одного и того, и того же диалога. Тут тебе и английский, и испанский, и арабский, и японский. В общем, очень-очень по именно лингвистической своей составляющей любопытно его смотреть. Но это я отвлеклась на антураж и атмосферу, хотя на них вообще грех не отвлечься, потому что они впечатляют. Визуальный ряд в этом сериале отлично сделан. Кстати, по поводу картинки, если вдруг Евгения Веселкова посмотрит этот сериал, мне бы было интересно ее комментарий как художника послушать на эту тему. Ну так вот, возвращаясь к содержанию, в этом самом далеком будущем люди фактически изобрели бессмертие, то есть нашли способ сохранять сознание в цифровой форме на небольших дисках, которые вживляются в основании черепа, то есть по факту человека можно убить, только разрушив этот самый диск. Диск при этом можно вживить вообще в любое тело, то есть если ты себе это можешь позволить, то ты можешь жить вечно, меняя там тела как перчатки, это могут быть как разные тела любого пола и возраста, Могут быть и клониров... клонированные версии какого-то там предпочинтаемого тобой тела. Э, причем к- ключевой момент тут во фразе «если ты себе это можешь позволить». То бишь по факту наслаждаются этим самым бессмертием только богатые, даже не так сказочно богатые люди, которые настолько превратились в небожителей, что даже дома себе строят э, в небе подальше от плепса, который там копошится где-то на уровне земли. И вот один из таких э, богатеев-долгожителей хочет расследовать свое собственное убийство. То есть... Убийство своей предыдущей версии. То есть, в принципе, да, в принципе, по идее, он должен бы помнить, что произошло, потому что, как бы, воспоминания сохраняются. Но убийство это произошло буквально там за мгновение до его очередного бэкапа, поэтому у него не сохранилось никаких воспоминаний о последних 48 часов до момента убийства. И поскольку полиция настаивает на том, что это было самоубийство, а он как бы категорически не согласен, но решает пойти нестандартным путем и возвращает в реальный мир человека по имени Такеши Ковач, который последние 250 лет провел в их версии тюрьмы, а проще говоря, без тела, просто в виде диска с памятью. Вселяет он его в тело совершенно другого человека, играет его Джоэл Киннаман, которого мы знаем по сериалам, по американской версии The Killing, по The House of Cards, карточному домику. Так вот, этот самый долгожитель обещает ему золотые горы и индульгенцию за весь его там, нехилый послужной список преступлений, если Коуч раскроет его убийство. Собственно, все остальное действие крутится вокруг расследования и к чему оно приводит, но это с точки зрения сюжета. А вообще, очень много в этом сериале построено на каких-то философских размышлениях о моральной стороне бессмертия, о моральной деградации людей этого бессмертия, фактически достигших. И... В принципе, о том, что жизнь потеряла какую-то былую ценность, ну, в общем, такого такого рода темы. Интересно, что есть там еще и отдельное движение, они себя называют неокатолики, которые запрещают запрещают воскрешать себя после смерти, то бишь вживлять диск своим сознанием в другое тело. То есть они считают, что смерть должна быть окончательной. Очень много в этом сериале речь идет и про любовь, причем в разных совершенно ее проявлениях, порой очень-очень экстремальных. Вообще там очень интересны практически все персонажи, а главный персонаж, этот самый Такеши Ковач, он вообще существует в трех версиях, то есть в настоящем и в двух видах флешбеков, в одних он показан там совсем ребенком, а в других э, показаны события как раз за 250 лет до текущих, где показано, как он, собственно, оказался вот в этой тюрьме очень интересная часть повествования, причем играет в них коуча другой актер э, Уилл Юн Ли, тоже отличный, мне он очень понравился, не меньше, чем Джоэл Киннаман, надо сказать. А, вообще приятно, что тут и mm-hmm. герой с героинями интересные, и злодей, и злодеи, злодейки отличные, Это не так часто бывает. Вот. Но вообще нас... I'm сказать, I'm что I'm что один I'm из моих I'm любимых I'm человек — а искусственный интеллект. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Надя.
1: Да, ты мне
2: прерывалась, надеюсь, это только у меня. Нет, это она у всех прерывалась, к сожалению. Оля, скажи мне, да. оно ближе к чему все-таки? К, философскому, к философски размеренному а, бегущему по лезвию, Или все-таки к такому жестко красивому призраку в доспехах?
3: Ты знаешь, мне кажется, они так балансируют неплохо на, на, на грани... Мне вообще надо «Призраков доспех» пересмотреть немножко, но мне кажется, они какую-то вот золотую середину нашли. Ну, не знаю, возможно, ты со мной не согласишься. Так вот, возвращаясь, я хочу вернуться к своему любимому персонажу, который вообще и вовсе не человек там. Это персонаж искусственный интеллект, который существует в образе Эдгара Алана По и держит отель под названием «The Raven», то бишь «Warren», ну, естественно, по имени знаменитого произведения Эдгара Алана По. И в этом отеле... Естественно, он такой.
2: Оля. Оля.
3: Слушай, он готический. Да, я... Что, вы меня опять теряете? Да.
2: Сейчас
1: сейчас опять слышно. Так,
3: меня Меня слышно? Слышно? Вот, так вот. Меня слышно сейчас? Да. Надя? Да, Да, хорошо. Вот
2: Очень хорошо, каждый раз слышно, меня слышно. Вот со всем остальным как-то похуже.
3: Да, что-то, друзья, у меня, видимо, с интернетом происходит. Да, так вот, живет главный герой в этом самом отеле под названием Ворон, The Raven. Отель такой очень готический, причем он в этом отеле единственный постоялец, и вот этот самый искусственный интеллект по его там всячески опекает. И это совершенно замечательно, на самом деле это надо видеть, но он такой очень прямо очень колоритный персонаж. Вадим спрашивает, о каком сериале речь. Мы говорим про Altered Carbon или видоизмененный углерод. Вообще, мне на самом деле ужасно в этом сериале нравится, что главный герой, который там большую часть времени проводит в таком своего рода образе мрачного детектива, из фильмов Нуар, знаете, такое что-то среднее между Сэмом Спейдом и Декардом, как раз из Блэйд-Раннера, из Блэйд-Раннера, извините. Так вот, он там регулярно ходит с маленьким розовым рюкзачком с единорогом. Вот предпочитает в такой сумочке носить оружие. Ну, бывает. Представляете, такой прекрасный, огромный красавец Джоэл Киннома, он с маленьким розовым рюкзачком, это просто невозможно умилительно. Есть там еще м- прекрасный совершенно... Огромный чувак, татуированный, в которого по ходу действия вживляли несколько разных дисков. Причем, если несколько раз они вполне соответствовали его такой бандитской внешности, то один раз в него вживили совершенно замечательную, заботливую латиноамериканскую бабушку. Это было совершенно волшебно. Сыграл он это совершенно замечательно. Отличный актер, кстати. Я просто чуть не проследилась, причем в основном от смеха. В общем и целом, мне очень понравилось, ну вы поняли, я оторваться не смогла, не могу сказать, что в этом сериале все безукоризненно, то есть первые пару серий ты вообще не очень понимаешь, что происходит, но постепенно там как-то очень удачно все складывается, то есть смотреть очень интересно, ну, надо сказать, что я, в принципе, люблю такой жанр, несмотря даже на обилие в нем насилие. недаром, собственно, «Блэйдраннер» — это один из моих любимых фильмов, Поэтому я вообще могу сказать, что я рада, что в полку качественных сайфи-сериалов прибыло. Мне этот сериал, честно говоря, больше по душе пришелся, чем недавние «Электрические сны» Филиппа Дика. А, вообще, мне интересно, будет ли продолжение. Я очень надеюсь, что оно будет, потому что, если я правильно понимаю, у автора, собственно, книги Ричарда Моргана, это первая часть трилогии, так что шансы на продолжение есть. Угу. Вот Скажи, такой сериал. а
1: сколько серий? Десять серий. Угу. То есть, Слушай, я вполне реально быстро посмотреть. Я вообще очень не люблю антиутопии, но ты, ты меня заинтересовала, например.
3: Mm-hmm. Ну, интересно. Но... Я думаю, что Денису точно должно понравиться, а вот про тебя я не знаю. Мне было бы интересно твое мнение услышать. Ну, mm.
2: К сожалению, киберпанк в принципе не может существовать не в антиутопичном мире. иначе не работает. Ну, это да.
1: Вот. Ну что же, а мы переходим к следующей рубрике.
2: Досмотрели.
1: Ух. Итак, сыпется сообщение с благодарностями Денису за Чернобыль, зона отчуждения. Ирина пишет: Чернобыль первый сезон посмотрела, увлекательно, спасибо. Лео благодарил тебя за за, за Чернобыль, и я так понимаю, денису ты досмотрел и готов нам рассказать.
2: Ну, я не просто досмотрел, вы знаете, вот это ощущение, когда остается там буквально 20 минут от последней серии, и ты находишь причину, чтобы поставить на паузу,
3: ты выискиваешь
2: причину, чтобы подольше, подольше, подольше. Растянуть удовольствие. Да, да, я с неимоверным удовольствием досмотрел, потому что во втором сезоне «Фантазия» включилась у авторов еще сильнее, еще активнее, еще глубже. То есть если в первом сезоне действие происходило только исключительно в Припяти, и бюджеты были достаточно маленькие, ну, я думаю, это не будет спойлером, если я скажу, что сериал про путешествие во времени и про изменения временных линий. То второй сезон, который вышел спустя три года после первого, у него резко вырос бюджет, и в результате там графически он достаточно основательно подрос, и, и, и территориально подрос. То есть они в, в этом сезоне в Штатах побывали, и опять в Припяти, и в Москве, и везде, и везде. А, Но ну, фантазия у людей работает ну, неимоверно шикарно. Э, простой пример. Про, простой пример. Если я в прошлый раз рассказывал, как полицейский из 86 года, милиционер из 1986 года смотрел на паспорт ребят из... 94 года рождения с словами, а что это вот за такие шуточные имперские паспорта, то тут наоборот. Так как изменилось прошлое, то, соответственно, Советский Союз продолжал существовать. И в результате в обратную сторону реакция происходила у людей.
1: Чувствую, я тоже захочу это посмотреть.
3: Да, вы прям интересно,
2: <сус talked> Слушайте, там, там, там реально у людей фантазия работает на отлично. Например, Советский Союз продолжает существовать. Едут они на машине по, по Москве. Видны вот, вот, не, не, не как были плакаты, вот эти вот, повешенные с вождями, а вот такие неоновые светящиеся вывески с вождями.
3: О-о-о. Только
2: вот ты присматриваешься, там дв, дв, рядом дв, два Володьки светятся. О-о-о. Владимир Ильич Прелесть. и другой Володька. Угадайте, какой я не буду называть в Суве. Uh-huh. А то русском и вот это вот все И это, вот реально у людей фан... в Первая же серия второго сезона и... Ну где-то в начале второго сезона э, Ольга Бузова ведет новости На канале ТВ3 oh, выходит, э, выходит в духе Киселева э, Рассказывает вот эту всю подачу Вот это шикарно сделано На фоне продолжающихся про- проблем в, со- в бывших Соединенных Штатах Америки последний официальный президент Америки Дональд Трамп бежал из страны. Вот работает у людей фантазия. Просто смотришь, и в каждой серии находится как минимум одна вот такая мулька, которая тебя захватывает. Например, в этом измененном мире один из героев ходит в футболки В Тбилиси 2010, Олимпийские игры в Тбилиси. 2010 это получается зимний э, горные гордые твои Сло- лозунг слоган но ну, шикарно же но ну, согласитесь шикарно
1: и вот подтверждаю сериал про чернобыль стоит нашего внимания скажи пожалуйста актер так хорошо играют
2: вот я тоже хотел спросить вот не поверите, какого. Вот если в первом сезоне вот те же самые ребята, у них были простые роли, и один из мальчиков, он такой, ну такой быдловатый мальчик, такой быдловатый, задиристый мальчик с таким пошловатым с пошловатым лично. поведением, ну обычный такой мальчик. таких много. Ну ты смотришь на него и думаешь, ну то ли мальчик хорошо, то ли актер хорошо играет, ну то ли актер играет сам себя. Но во втором сезоне в реальность, реальности этот же самый актер Уже уже ботом, уже в очочках, такой аккуратненький, сдержанный, боится выступить против сына горкома и это другой человек, это другой человек, и причем постепенно, по сезону он превращается в того, ну, так постепенно, плавно, плавно... Я я просто могу сказать, что молодые ребята играют на ура хорошо.
1: Наверное, в третьем сезоне он уже будет в каких-нибудь шелковых шароварах танцевать минуэты.
2: Ну, при условии, что во в конце второго сезона спойлеры-спойлеры, они ничего не переписали, но зато они сделали замашку на новые события, то персонаж останется гарантированно тот же. Но что будет происходить, прям даже интересно. И знаете, с чем я хочу этот сериал, в первую очередь, сравнить? Вот вы будете смеяться. В первую очередь, даже не с каким-то с- с сериалом именно про путешествие во времени, а с Лостом, с остаться ну, в живых. Ну, хороший его инкарнации. Как...
1: какие-то более осмысленные, я так понимаю?
2: Во-первых, они не то, что более осмысленные, а они быстро раскрываются. В течение полсезона тебе гарантированно откроют какую-то вещь, которая тебя зацепила в самом начале, и ты сидел и думал, ага, а это о чем вообще? Ну,
1: то есть как лос, но только для всех не разводят.
2: Не разводят, не разводят, во-первых, во-вторых, линии подчищают за собой, ну, я так понимаю, это что... Хорошо, да, я так понимаю, что создатели не до конца уверены, что у них будет дальше продолжение, ну, каждый раз, а поэтому они как-то... Да, поэтому они как-то осторожны, но я так думаю, что будет, и ну, как, ну, первый сезон вышел на ТНТ, как в советской действительности сказали, на первом образовательном ТНТ. А второй вышел на ТВ-3, ну, который ТНТ уже купил к тому моменту, да. Вот. Я реально всем очень рекомендую, потому что вот тот момент, когда и даже никакого...
3: Ой, что что это кто там захлопнул denis денис,
1: ты живой сейчас я минуточку я перенаберу а, пишет нам Ряна мухина а, какие-то молодые не... никакой
2: речи об этом денис, тихо, быть не может
1: тихо денис 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 ты появился до этого не было так а, что Опять Дениса нет. Нет, да... не а, тут. Денис тут, я жду. Ты да. Да. Да, Мухина... говоришь,
2: Денис, тихо-тихо-тихо, я жду. Почему тихо-тихо-тихо? смотри какой.
1: пишет какие-то молодые, неизвестные лица в сериале про Чернобыль. Действительно, я тоже, например, никого не знаю. А Эльвира Попова пишет. Люблю Лост и не понимаю его. Эльвира, никто не понимает. А Ирина пишет, этот бодловатый парень играет в одной из главных ролей Вольги, который, видимо, из присутствующих смотрела только я, да, это супруги Плющевы. Это, это Плющевы, по-моему, рекомендовали. Да,
2: да, про... я, 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 я начинал смотреть у меня немного она задачила, но я тогда уже рассказывал. У-у-у. И вот я, честно, его там не помню.
1: Ну, ничего. Ну,
2: наверное, не смотрел. Да.
1: Вот. Ну что ж, хорошо, Денис, я думаю, ты нас всех да. убедил, и мы все потихонечку тоже будем приобщаться.
2: Вот. Да, да.
3: Я, я добавила себе уже в список на просмотр, который у меня, по-моему, мне кажется, уже километровый.
2: Бесконечный.
3: Бесконечный,
1: да. ты у нас тоже что-то досмотрела.
3: Да, я досмотрела первый и, судя по всему, последний сезон сериала, про который я, на самом деле, в свое время рассказывала, когда он только начинался. Это сериал The Mayor. э, Это такая комедия про рэпера по имени Кортни Роуз, который, чтобы раскрутить свой проект, решает баллотироваться в мэры своего городка и неожиданно их выигрывает. Такая очень симпатичная комедия про болт, которые случайно оказывается во главе городской администрации, и как могут, пытаются управлять городскими делами. Естественно, там у этого нового мэра и недоброжелатели имеются, главный из которых его бывший противник, член городского совета, который всячески ему там палки в колеса вставляет, блокирует его инициативы. скажи, пожалуйста,
1: главное, самое главное, что должен сделать Я скажу. Замостить все плиткой. Как он это все осуществил?
3: Он там начал с
2: остановок.
1: А, тоже хорошо, тоже красиво Ну расскажи, что... На... Да.
2: Нальца, подожди, ты. плитка не во всех местах нужна не... В некоторых местах нужно асфальт раз в год менять Ага,
3: ну да Тоже вариант Да, нет, на самом деле с остановкой у него там неплохо получилось Он сделал крытые остановки И и даже ему некоторая часть жителей была за это благодарна. Но вообще, конечно, надо сказать, что естественно, человек без без какого-либо опыта, но в общем с с неплохими намерениями. А единственный относительно такой вменяемый член в команде этого мэра это начальник его администрации. Вал играет ее Леа Мишель, которую многие по сериалу «Угли» должны знать. Она там пытается хоть как-то мэра его двух дружков-подельников строить, ну, у нее, надо сказать, не особо получается. Вот. Но самое прекрасное в этом сериале — это, конечно, мама новоиспеченного мэра, играет которую отличный Ивет Николь Браун, известная всем по сериалу «Комьюнити». Вот, и у нее там в конце сезона такая довольно интересное развитие, получается, этого персонажа. Очень мне понравилось. В общем, это такая очень милая комедия, у которой был вполне потенциал со временем превратиться во что-нибудь уровня парков и зон отдыха, Parks and Recreation. Но, увы, продолжения у него практически точно не будет. Рейтинги сериала были низкие, и вот на этой неделе после перерыва показали сразу... Все четыре серии, которые там оставались до конца первого сезона, так что, ну, как сказать, не могу сказать, что я в трауре по поводу отмены этого сериала, но мне жаль, что как-то вот в полной красе он не не успел раскрыться, в принципе, из вот свежих э, комедийных, по крайней мере, новинок, он был одним из самых мне симпатичных э, сериала «The Mayor», напомню, «Мэр», так что если вдруг кто-то любит такие околополитические комедии, то... Я рекомендую его посмотреть
1: А а я так понимаю, что наша с тобой Одна из тоже любимых комедий в лучшем мире Она продлена на третий сезон Потому что они закончили буквально там На вот На полусобытия Мне, кстати, последняя серия не очень понравилась Она такая была в стиле ну, Таких стандартных голливудских фильмов Но весь сезон Он был, по-моему, совершенно изумительный
3: Я с тобой согласна. Мне кажется, он просто все все лучше и лучше по ходу сезона становился. И мне вообще нравится, что при всей своей комедийности этот сериал отлично разбирает всякие философские вопросы, моральные дилеммы. И вообще вот вся эта тема про то, что люди заслуживают, за что люди заслуживают оказаться в плохом или в хорошем месте, и возможно ли это изменить. И даже вот у них там вся эта тема, которая в этом сезоне идет, могут ли люди исправиться после смерти, это, мне кажется, ужасно увлекательно. Причем они как-то очень очень, очень весело это показывать. смерти
1: как раз исправляться-то и надо.
3: Самое это время, шутка, конечно. Да.
1: Вот. Ну, ну, вот, и очень mm-hmm. хорошо все. И все актеры разыгрались. Mm-hmm. И... и столько там смешных шуток. Я все, правда, забыла уже, но я помню, что мы хохотали очень-очень сильно.
3: Да, да, вообще, мне кажется, что с точки зрения развития персонажей, вот это комедия иным драмам до это мне особенно в ней нравится. А, какая Дженнет в этом сезоне! Это Искусственный интеллект, она вообще в первом Сезон была шикарная, но тут она просто настолько раскрылась. Однозначно, мне кажется, в один из моих любимых, наверное, персонажей превратилась. Да и Майкл отличный, он там... Причем он и в демонической какой-то инкарнации замечательный, и в человечной тоже, тоже отличный, крайне ему это идет и удается. А что касается вот последней серии, то ну, небольшой спойлер, там Терденс появляется за барной стойкой. Пичь вот это...
1: рубашечки.
3: На самом деле это, это страшно всех порадовало, потому что это отсылка к его персонажу в стареньком сериале под названием Cheers. В русской версии он называется «Веселая компания» или «Будем здоровы». Это сериал, который выходил с 1982 по 93 год, и там Тед Дэнсон играл Сэма Мэллоуна, который был владельцем бара. Поэтому это, собственно, такой был Они так подмигнули персонажа, который сделал Теда знаменитостью.
1: Ну ты нам в следующий раз про этот сериал тоже, пожалуйста, расскажи.
3: Ну, я его целиком-то не видел, А-а-а-ожно, поэтому я вряд ли смогу про, про него понятно. рассказать, но тем не менее. Мне
1: ужасно понравилось. Наконец-то в этом сезоне нам показали, что такое худший мир как они там uh-huh. приехали, типа это такой местный адок, какие там черти все развязные, грубые, как приезжаешь на вокзал, идешь, uh-huh. а там говорят так, поезд на-на-на, прибыл, на-на-на, вы все отстой, вы все жирные, противные очень смешно. Да, это было смешно. А мне
3: очень понравилось, как они там в музей приходят, и один из персонажей спрашивает, а есть ли сувенирный магазин? Слушай, ну это же ад, конечно, здесь есть сувенирный магазин. просто лучше. Я так смеяла. Вообще нет, отличный, мне ужасно понравился этот сезон. Больше, чем первый, пожалуй.
2: Я очень жду продолжения. Если ты не помнишь, что доктор вообще считает, что везде должен быть сувенирный магазин.
1: Действительно. Да, между Вот. Ну, а я, наверное, сменю сейчас тональность, так сказать, нашего разговора, потому что я тоже досмотрела. Я досмотрела сериал Бюро легенд. У нас он называется просто Бюро, но не путайте, потому что есть такой фильм Бюро. В общем, Бюро легенд набирайте французский сериал на, на шпионскую тему что я хочу сказать из драматических сериалов это вот одно из самых-самых лучших что я посмотрел не только за последнее время но вообще вот в жизни и на меня впечатление он произвел не меньше чем вавилон берлин от которого я в полном восторге но чисто эмоционально он просто вот он пробил все мои защиты это совершенно изумительно что хочу сказать на шпионскую тему вообще это наверное самое лучшее что я видела даже это лучше чем все что снимали по Джону Коре. это вот в отличие, например от сериала Родины это не там нет вообще никакого пафоса это не сериал вот о героях которые там вот На самом деле, тут как раз показано, насколько у них кошмарная и тяжелая профессия. И что вот эти все шпионские игры, это такая игра в шахматы, где мы несколько раз увидим, как одним человеком сознательно совершенно пожертвовали, чтобы спасти другого. И кто-то берет на себя ответственность за это, кто-то уже достаточно очижествела, в общем-то, относится к этому как к рабочему моменту вербовка, которую нам тоже показывают вот в разных 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 видах в разных странах, это не всегда, что тебе предлагают деньги там или просто там заинтересуют чем-то. Иногда бывает, что ком- человека подс- поставят в какую-то компрометирующую ситуацию, сфотографируют все, пожалуйста, ты уже завербован и уже под страхом смерти и во многих случаях кончается все очень плохо и тоже это первый сериал где показано как много-много огромное количество усилий тратится на то чтобы завербовать какого-то человека ради чего-то и на это тратится много сил средств и жизни порой но это не приводит ни к чему а иногда и к провалу приводит то есть там ну, я не знаю, я не, я не шпион и особо не знакома с людьми этой профессии. Да ладно, рассказывай. Ну что ты меня раскрыла-то, ну? Ну, прости. Вот они такие, испанцы. На мой взгляд, он производит, по крайней мере, впечатление исключительно достоверного в этом отношении сериала. Вот. и я когда в прошлый раз рассказывала о бюро легенд я говорила, надо же, вот у них у всех профессиональная деформация, они всех подозревают, что он двойной агент им нужно там то все, у них очень строгие правила а посмотрев дальше, я поняла, почему, потому что на самом деле они все на войне это реально так и да, вот эти все правила, они существуют для того, чтобы не подставлять других людей и главный герой, которого играет Матье Касавиц, я вот не знаю, как поставить правильное ударение, вроде он, вроде он француз, вроде на последний слог, а фамилия не по-французски звучит, Оля, ты не знаешь?
2: Не знаю, честно говоря. По-французски,
1: по словам Окей, значит, Матья Косовиц гений, гений, я вообще никогда не видела, понимаете, он, он играет шпиона, в общем, такой непри- непримечательной внешности. Он постоянно держит покер-фейс, особенно в первом сезоне и во втором сезоне. Во втором сезоне, причем он учит одну девушку новенькую, которая пришла к ним работать в бюро, он учит ее не выдавать свои эмоции никак. Надо сказать, она оказывается хорошим учителем. Так вот, как он играет так, что вроде выражение лица не меняется, он непроницаемый, а мы все-все понимаем, что он чувствует. А чувствует он много чего. Сериал вообще начинается с того, что он ну, уезжает в задание, где он живет под прикрытием. Он другая абсолютная личность, и он обязан порвать, разорвать все личные связи. Он докладывает об этом своему куратору. Она говорит, ну как у тебя прошло с ней? Он говорит, хорошо, нормально. Ну она конечно там п- покричала на меня потом ушла хлопнув дверью а потом нам показывает как это было на самом деле на самом деле она ему сказала хорошо что ты мне сказал это. ты сказал мне это только сейчас вот что ты меня бросаешь потому что я была очень счастлива вот до последнего дня и он уезжает в париж и не может забыть эту женщину и в результате в результате какой-то череды совпадений, он снова с ней встречается. И по- оказывается, что он ее этим подставляет. Он этого не хотел, она в Париже не просто так. Он пытается это исправить, а в результате делает еще хуже. И это порождает цепочку событий, которая разворачивается на все три сезона. Там очень много событий происходит потом с этой его возлюбленной. С ним происходит еще больше это просто вообще кошмар через что прошел этот человек. Им нам покажут э, вот этот самый э, Сирию, покажут, о которой мы столько слышим. Но я, честно сказать, до просмотра этого сериала вообще не представляла, как там люди живут, чем отличаются там одни группировки от других. Нам покажут и ИГИЛ, и вооруженную оппозицию, и курдов этих несчастных, и, собственно, тех, кто приближенные к Асаду. И, ну, по крайней мере, наверное, я заблуждаюсь, но сейчас мне кажется, что я начинаю понимать, что происходит в Сирии. Нам покажут Иран, нам покажут молодежь, которая в Иране хочет жить, как современные молодые люди, и покажут, что из этого получается. Спойлер, ничего хорошего. Ну, Герои там интересные, очень харизматичные, симпатичные. Отдельная сюжетная линия связана с с агентом, как же ее, агент-феномен, такая Марина, Марина, которая достаточно успешный агент, потому что она, у нее очень невинный вид, по-детски невинный вид, такой невинный взгляд, с ней очень тоже интересные всякие происходят события в в Иране, потом в Азербайджане. Что я еще хотела сказать? А этот сериал заставил меня очень сильно плакать в конце. И не потому, что кого-то убили. Нет, конечно, там кого-то убили. В предыдущих сериях, естественно, это все про очень жестокий мир. Но плакала я не поэтому. А потому что главный герой, пройдя через совершенно какие-то кошмарные испытания, остается наедине со своим одиночеством и со своей любовью. Вот от него, с него как будто сползает шелуха, вот эта вся шпионская профессиональная, хотя он остается профессионалом до конца и задел на четвертый сезон, создан очень-очень интересный, и я с нетерпением буду ждать продолжения. Он остался верен себе как специалист, но уже чисто по человечески просто вот такая осталась обнаженная душа его любовь к дочери его любовь к женщине и это так проникновенно показано что вот я прям так плакала, я последний раз так плакала на игре в имитацию и обратите внимание на сцены с собакой это какое-то такое новое художественное решение вот именно эта собака в конце просто вытащила из меня душу сериал называется бюро легенд любя де лежал как-то так
3: Да, Вадим там тоже теперь с тобой согласен и пишет, что бюро «Легенд» шикарен.
2: А между тем, у нас чат живет своей жизнью. (ш) Старательно идет обсуждение сериалов, у которых, к сожалению, есть российские ремейки. Это, в частности, все, практически все удивляются, что до сих пор существует «Родина». Эм, ну, вот которая да, Homeland, Которая и, и
1: даже будет скоро, по-моему, премьера следующего сезона. Да,
2: восьмого да. уже сезона. Лео это прокомментировал. Ад продлил Родину до сотого сезона. <laughs> да. Да.
3: А, я, а я сказала, что это моя версия плохого места.
2: А чуть выше, и, а чуть выше Эльвира Попова сказала, кто мне посоветовал жить на Марсе? В ужасе от концовки, размышляя размышляю до сих пор.
1: Жизнь на я Марсе как-то... я посоветовала. А посмотрите теперь, как же он называется... Обратная сторона Луны. Пепел, пепел к пеплу.
2: Я да, могу... да, сейчас, ага. По поводу жизни на Марсе, я могу сказать то, что я на этой неделе ездил на работу по делам, но я в отпуске, поэтому вот так мотался. И пока еду, ехать недолго, я смотрел серию Чернобыля и выхожу на первой остановке в Зеленограде, смотрю, мужчины на планшете как раз жизнь на Марсе, как раз предпоследняя серия первого сезона. Так приятно стало, но надо будет как-нибудь обсудить еще раз, потому что, мне кажется, есть смысл сравнить все три версии.
1: Ой, mm-hmm. я не буду смотреть uh-huh. версию с деревянка. А, ну я посмотрела, yeah. да-да-да, да. обсудим, обсудим, да, я посмотрела часть американской версии. Я... Ой, боже мой. Я вернобрус британцам. Было? Да, ну, Наталья, да, картинки я показываю с бюро легенд так ну что же хочу я перейти к следующей рубрике
2: смотрели смотрим посмотрим Э,
1: не досмотрела я пока но вернулась э, к сериалу leftovers оставленные если э, если кто помнит я говорила, что мне смотреть его безумно тяжело Вот он у меня немножко отлежался. И надо сказать, что мне сейчас после Бюро Легенд тяжело смотреть, вообще тяжело смотреть что-то начать, потому что Бюро Легенд настолько классный, и бумажный дом, который мы недавно посмотрели, настолько яркий, что очень трудно всмотреться в что-то другое. Поэтому я решила вернуться к Leftovers, потому что там очень хорошие актеры, И я себя настроила, что сериал этот не невеселый и он у меня пошел и теперь я уже могу точно сказать что он меня заинтересовал и я его досмотрю что я хочу спросить я хочу олечка чтобы ты меня заверила что вот эти все лостообразные линии они имеют какой-то смысл мне кажется что там куча каких-то абсолютно бессмысленных сюжетов Или это не ты так? знаешь
3: там очень ко многим линиям они потом возвращаются я, я, не могу, я не могу тебя уверить что ко всем, потому что я я тебе уже говорил, что я первый сезон смотрел год три или четыре назад. То есть я как раз э, хочу, когда у меня появится хоть какое-то небольшое время, я хочу пересмотреть его целиком весь еще раз, чтобы за- завязать для себя все в один узел, что называется. Но, опять же, там очень каким-то вещам из первого сезона возвращаются, например, в третьем сезоне. Uh-huh. Так что... Понятно. Связь есть. Ну что ж. Ну, главное... А, то есть я, я, я тебя... Извини, пожалуйста. Так. Я тебя не могу заверить, что тебе станет понятнее, потому что часть вещей мне осталась непонятной, но мне это не испортило впечатление от сериала.
1: Понятно. Ты то есть, говорила, что там какой-то хороший и внятный финал.
3: Ну, для меня он был очень хороший и очень правильный, скажем так.
1: Понятно. Ну, хорошо. Но пока что я... Смотрю, и мне кажется, вот все-таки я не могу этого понять. Вот это все белое такое племя, как они там называются, виновные.
3: Uh, guilty remnant. Виновные оставшиеся. Ну, короче, оставшиеся. мы их
1: называем долбанутые. Вот какой смысл в этом? Они уносят белые одежды, и они коптят себя изнутри. Вот, они молчат, но при этом... Какой смысл молчать, если они все равно пишут на бумаге что-то, и они обещают? Ну, если, если,
3: тебя, если тебя это утешит, то их дальше будет меньше. Извините за спойлер.
1: Ага. Их, их дальше на... будет меньше. Там уже на одну меньше. Вот. Ну, хорошо. Вот. В общем, я хочу сказать, что пока что... Я знаю, что там великолепный каррикун, Но пока что больше всего мой глаз цепляет прекрасный, прекрасный... Кристофер Эклстон, мне кажется, он он в этом сериале мне нравится даже больше, чем в Докторе Кто. Хотя иногда у него проскальзывает докторская такая улыбочка и докторский такой безумный глаз. Ну, он, по-моему, даже ярче здесь, чем в Докторе.
3: Ну, ты ну, подожди, он там еще так раскроется и во втором, и в третьем сезоне особенно
2: будет Ну, он, в принципе, бесподобный актер. В, в mm-hmm. чем? Мне кажется, мы... одна из самых слабых в, в «Докторе» была.
3: Ну, в общем, да. Не забывайте, ну, но он
2: играл антипластик. Нет, хотя в «Торе» было хуже. Но в ну, «28» мне причем... спустя было лучше.
1: Да при... при чем тут антипластик? Он играл не антипластик. Вот, ладно, неважно. Короче, я буду возвращаться к сериалу «Оставленные» в рубрике, не знаю, «Сериальный жираф» или еще какой-нибудь. Вот, вот, Марьяна Мухина
3: тебе пишет, не надо особенно сосредотачиваться на белых людях, хотя в конце и они станут понятны. Ну, до определенной степени, да.
1: Хорошо, спасибо. Буду сосредотачиваться на другом. Вот, а у нас Денис смотрит что-то такое симпатичное.
2: А я на самом деле очень абсолютно случайно для себя открыл сериальчик, который называется «Кевин» в скобочках. Возможно, в скобочке, закрываться. Спасает мир. Я могу вам сказать, что оно позиционируется как комедия. Я особо не смеялся, но это очень милая штука. Ис- история простая. Кевин возвращается к своей сестре в маленький городок. После того, как пожил в крупном городе, был достаточно богатым, каким-то финансистом, но из-за чего-то, я я так и не понял из-за чего, но я правда немного пока посмотрел, из-за чего-то он попытался покончить жизнь самоубийством. Вернувшись, он пристраивается на кровать. Да, тут его сестра, которая как-то связана с правительством, посреди ночи ее забирает в вертолет. Это прям все в самом начале происходит. Ну да. Забирает вертолет посреди ночи, и тут по всему, по всему глобусу падают метеориты. И один из метеоритов упал прямо рядом с домом этого сам, этой самой сестры. И Кевин вместе с дочкой сестры рванулись за метеоритом он его забрал, и тут начинает происходить что-то странное. Во-первых, он начинает видеть женщину, чем-то похожую на опру. Больше никто ее не видит. Не
1: трогайте микрофон, тот, кто трогает микрофон.
2: Никто не трогает микрофон?
1: У кого-то очень что-то шуршит. Шуршит, это правда. Не шуршу. Денис, вот. это у тебя?
2: Я не шуршу.
1: Вот теперь ты не шуршишь. Продолжай.
2: Я, я и до этого не шуршал. Ладно, какой. и, соответственно, эта женщина, похожая на опру, доносит до него следующую мысль. То, что в каждом поколении на Земле существует 36 специальных людей, смысл которых в том, чтобы они просто жили, и от этого зависит существование планеты. Они начинают видеть мир по-другому, но типа в этом поколении, сейчас, только вот он такой есть. И он должен остальных найти и обнять И Уф. таким образом он, да, он остальных создаст всех 36
1: Денис, у и тебя те... наверное трется обо что-то микрофон Прямо очень
2: сильно Да не трется он мне обо что Во,
1: вот, а, стой, сделай, вот, вот, вот стой так, как ты сейчас стоишь
2: Вот, и соответственно Кевин сам до конца не верит в то, что происходит но по какой-то причине он уже собрался сбежать. Вообще очень непонятный персонаж. Он уже собрался сбежать и тут находит парня, который вот такие обнимают это вот такой свет вокруг. И самое прекрасное в этом сериале то, что ты так же, как Кевин, не понимаешь, это все правда или нет. Ага. Местами, местами оно смешно, но пока оно скорее мило. Вот если бы вот эту же самую идею дать бы Греку Гарсии, который делал моего любимого Эрлика, «Меня зовут вот Эрл». Вот я
1: хотела спросить, наверное, он похож на...
2: Вот, бы е... вот Эрл был еще и при этом местами очень смешной. Местами прям гомерически смешной. А здесь я пока ни разу не смеялся. Улыбался, да, но смеяться пока не смеялся. Но я успел посмотреть полторы серии, почти две, Вышла, по-моему, серии 8 или 9. Будем смотреть дальше, потому что пока достаточно мило. И я думаю, ближе к концу сезона, если будет что сказать хорошее или плохое, но да, надо заметить, что на данный момент на МДБ рейтингу сериала 7-6 это очень много для сериала, ага. тем более для комедии. Так что стоит понаблюдать. Понаблюдаю Окей. и скажу, что как к чему.
1: Понаблюдаем. А у нас новая рубрика. Письма в редакцию. Нам в редакцию приходят письма. Оля, ты хотела что-то зачитать из писем?
3: Да, вот Анна Мендлин про твой любимый «Вавилон Берлин» пишет. Смотрим «Вавилон Берлин» уже на полдороге. Напишу потом, но главное ощущение, кроме невообразимых актеров и желания поставить на паузу каждый кадр как картину, это тяжесть и боль. Вот вот так. Интересно, что нам Анна скажет, когда досмотрит. Может, и я к тому времени посмотрю.
1: Хорошо бы. Я думаю, что «Вавилон Берлин» мы тоже потом обсудим отдельно и со спойлерами. Вот. А Нам в редакцию пришло и звуковое письмо от Лео, который рассказал нам про новинку. Сериал называется «Уэйко». Сейчас я скажу, как он у нас называется по-русски. Он называется «Трагедия в Уэйко». Давайте послушаем Лео.
0: Привет всем сериалокушателям. Я просто не мог пройти мимо следующего релиза, который называется «Трагедия Уэйка». Или, как на мой взгляд, стоило бы его перевести, «Уэйковцы» или «Уэйковские», как бы последнее не ассоциировалось. Но, в конце концов, это не так важно. Не мог я пройти мимо него потому, что изучал теорию сект и... Работал с людьми, попавшими в секты, и даже, как это не смешно, внес свой небольшой литературный вклад в освещение этого вопроса, поэтому просто не мог не посмотреть данный сериал. И посмотрел, точнее, начал смотреть. Главных героев здесь два. Один — это агент ФБР, который разочаровывается в своей службе. Дело в том, что он поучаствовал в... В неоднозначном эпизоде, когда националист захватил в заложники свою семью, и все там кончилось, в общем, не очень хорошо, Эген задумывается над тем, насколько то, о чем он мечтал, то, чего он хотел, когда поступал на службу, соответствует действительности. Второй главный герой, его как бы оппонент, которого нам параллельно показывают, естественно, они встретятся, я думаю, в конце. Так вот, второй герой это создатель секты, Живут они все в пустыне, в общем там радости мало, но он обрел радость, как водится, по милости Господа, ему было откровение, он трактует по своему Библию, особенно самые такие неоднозначные ее места. И готовятся они к концу света, собирают оружие, по маленькому привлекают адептов в свои ряды, и в общем дисциплина там довольно жесткая. И тут начинаются не совсем достоверные вещи. Одна из женщин забеременела от руководителя секты, поскольку только он может заниматься сексом с женщинами. Долгое время она с мужем не могла завести детей, и поэтому она в какой-то мере даже может быть где-то и рада. Все-таки у нее будет ребенок, которого она так хотела, о котором она так мечтала. Муж, естественно, в ярости. И тут начинается недостоверный. Нам трудно это себе представить, но когда мы говорим о людях, попавших в секту, мы не можем вполне говорить о них как именно о людях. Они действительно не испытывают сомнений. Всегда в любом фильме, книге о секте, есть как минимум один сектант, который сомневается. Этого в жизни не бывает. Они все процентов уверены в боге Кузе, в ком угодно, в кого они верят. Но, в общем, простим авторам эту недостоверность, нужно было добавить еще какую-то сюжетную линию, чтобы было несколько повеселее. И повеселее, в общем, действительно есть. Не в том смысле, что весело, а в том смысле, что динамично. Смотрите, это довольно интересно. Коллизия, в общем, понятна. Нам уже в конце показали, тем более, чем закончится все. Поэтому фишка здесь не в том, что нам расскажут, а в том, как. И рассказывают довольно неплохо. Думаю, стоит посмотреть сериал "Трагедия Уэйко" и сделать собственные выводы.
1: Большое спасибо, Лео. Надо сказать, что раз уж Денис заговорил о рейтингах, я посмотрела у сериала Уэйко Трагедия Уэйка тоже очень высокий рейтинг, что-то там такое около восьмерки. Вот, а Денис тоже еще что-то посмотрел интересное, кошмарное, жуткое, да?
2: Да жутко прекрасное и безумно интересно кровавое. Так. Ну. Ну, не то, чтобы совсем кровавые, но местами кровавые. Ну, очень я... кровавые. Ну, местами так. Ну, не забывайте, что я, вот, в отличие от вас, очень сильно люблю этот э, прирожденных убийц. Так что для меня, алиенист, алиенист, зе алиенист, э, сериал, который очень умеренно кровавый, это э, очередная история как профессор по психологии. Ну не то что профессор, как эксперт в психологии э, на тот момент и этих людей называли алиенистами, потому что они пытаются проникнуть в сознание другого существа э, живого, но ну, человека подобного. Э, как он э, по- помогает э, по- полиции, соответственно, действие впервые для таких сериалов происходит в Нью-Йорке, потому что обычно либо Менталист, который где-то в глубинке Либо Шерлок Холмс, который в Британии Либо еще где-нибудь А тут прям в Нью-Йорке В 1896 году Происходит Череда очень кровавых Очень своеобразно жестоких убийств И поэтому В это дело Без особого спроса у полиции Подключается наш главный герой Могу сказать пока только одно Если честно очень круто, но по одной серии, хотя я знаю, что уже вышло больше одной, но я успел посмотреть. Две вышло. Да, да, две, и, по-моему, третья на подходе. Вот по по одной серии я могу сказать то, что это вах, смотреть, 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 но я очень сильно боюсь, что как бы они взяли хороший старт, дальше пойдет по наклонной вниз, как бы это ни превратилось в менталиста, который, я не знаю, каким образом доживал до конца. Но, правда, тут, если я правильно понимаю, все-таки за основу взята какая-то книга. Поэтому есть надежда, что все будет хорошо.
3: Ну, ты знаешь, вторая там серия примерно такого же уровня, как первая. Но я для себя сделала вывод, что... Викторианского вида Нью-Йорка, это, конечно, хорошо, но мне киберпанковский Сан-Франциско все-таки ближе, если честно.
2: Вот, ты знаешь, я могу сказать то, что мне больше всего не понравилось именно место, где это время, где это происходит. Потому что вот если бы поменять местами временные рамки менталиста с ориенистом, я был бы, кстати, и тогда вообще бы менталиста даже не пытался смотреть. Но mm-hmm. здесь все равно цепляет, даже при условии, что период, который мне достаточно сильно неинтересный исторически, э, все равно цепляет и прям интересно смотреть. Но ну, и надо сказать что актеры еще какие очень и очень такие э, хорошие.
3: Ну да, Дэниел Брюль, пожалуйста.
2: Дэниел Брюль, Д- Дакота ну, Фанни, Люк Эванс. Люк Эванс, Люк это вообще ну, прямо песни. Прям Хоббита дальше смотрю.
1: еще раз название. Сериал называется
2: «Аллиенист». А, э, а, ну, так называли психологов раньше.
1: От слова «элли».
3: Да,
2: даже, даже психиатров,
3: да. я бы сказала.
2: Ну вот. да, там психолог, психиатр. Но ну, тогда еще не было разделения. И это все было как-то цельным массивом. Это mm-hmm. ранние попытки познать сущность. Ну, надо сказать, то, что главный герой, он, ну, примерно такая же скотина, как все вышеназванные главные герои. То есть, прям вот первое, что он сделал, он, он вырвал своего, ну, не совсем помощника и не совсем компаньона из публичного дома, где он вполне себе был счастлив и доволен, и отправил на место убийства молодого человека, который одет девушкой, чтобы тот зарисовал. А когда он увидел рисунок, вот этот сам профессор, оленист, он говорит, рисунок ты попытался сделать слишком красиво, рассказывай мне, что ты видел на самом деле. Ну, не скотина ли после этого? Но скотина очень умная. Это да. Вот, ну, будем смотреть, будем наблюдать, потому что пока мне больше сказать нечего, но захватывает, захватывает, честно захватывает.
1: Ну, хорошо. Uh, наше время заканчивается примерно. Хочу... Так может ты все-таки расскажешь, да ну, да
3: ну. что ты там еще посмотрел? Да, не, не... Давай, ну, ну, скажи давай. два слова,
2: чтобы не возвращаться к этому. Не, не да... хочу... Скажи два слова.
1: Когда
3: ну,
2: что-нибудь посмотришь,
1: чтобы можно было хоть с кем-то это обсудить. Да ну, я просто не не, смотря, не смогла посмотреть, досмотреть до конца первую серию сериала Нашумевшего мозаика.
3: Это который Шерон, Стоун.
1: который Шерон Стол, да.
2: Ну, надо сказать: единственное, что он пока нашумел то, в общем-то, тем, что он должен быть интерактивный. Был... А, интерактивных, а интерактивных вариантов я пока не вижу, как в России посмотреть. Вот ну, ну, надо да, сразу его, понять. Его,
1: его выпустили уже в, в таком в, в смонтированном варианте. Ну, мне он не понравился тем, что он какой-то ровный, он без акцентов совсем. Какие-то очень странные съемки против света, то есть люди что-то такое болтают между собой, лиц не видно. Ну, Шерон Стоун прекраснейшая совершенно, она роскошно выглядит, она красавица. Но если хотите посмотреть на Шерон Стоун, посмотрите лучший фильм э, «Фейлинг Джиголо, «Под маской Вот. Ну, собственно, все. Я думаю, что когда кто-нибудь посмотрит этот сериал, нам расскажет, и мы тогда зачитаем.
2: Вот. Или кто-нибудь, кто поймет, как его посмотреть в том виде, в котором Соденберг его задумал, то есть не смонтированное кем-то полотно, а вот так вот с возможностью переключения, с возможностью изменения, вот это вот интереснее.
1: Ну,
3: да, вон и... Лео пишет, что тоже не смог первую серию досмотреть и согласен с тобой.
1: Вот, вот значит, хорошо, спасибо, Лео, значит, я не одна такая. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас существует домашнее задание к следующему разу. Кто не посмотрел, посмотрите, пожалуйста, сериал «Бумажный дом». Кто посмотрел и а кто еще посмотрит, напишите сочинение на тему. Что-нибудь такое. потому что в следующий... Да, Надя там уже
3: собирает комментарии ваши все на эту да, тему. да да в
1: следующий раз мы обязательно подробно обсудим этот сериал. Ну, мы не будем выдавать, чем там все дело закончилось, но... Я думаю, при обсуждении без спойлеров не обойдется, поэтому за эту неделю, пожалуйста, посмотрите. Это очень любопытно. Ну, Главное, что ты
3: людей пугаешь, что мы постараемся каких-нибудь совсем уж страшных спойлеров избежать.
1: Ну, страшных, не знаю. Мне кажется, что обсуждение будет интереснее, если мы хотя бы какие-то спойлеры задействуем. Ну, в общем, там будет видно, мы, естественно, предупредим о спойлерах и все такое. Вот, собственно, что мы хотели вам сегодня рассказать. И рассказали. И рассказали. А я напоминаю, что с вами был подкаст «Сериальный час» и его постоянно ведущий Оля Бойко, Денис Альшанов и Надя Сташина. Мы приглашаем всех заходить на наш сайт, который скоро мы переделаем. Он станет удобнее и лучше. И спасибо всем. Скажи, как нас... называется-то наш сайт? А, ру tv-hour.ru Ну, либо по
3: поиску в Гугле, как и во всех социальных сетях, нас можно найти по запросу сериальный час.
2: В Гугле, в Яндексе, в Даггол, да везде.
1: Спасибо всем, кто нас слушает, комментирует в прямом эфире. Спасибо всем, кто нас еще послушает. Всем спасибо, всем пока.
3: Всем спасибо. Пока-пока.